0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. E-Commerce bedeutet ja, von dem eigenen Standort die ganze Welt erobern zu können, sein Produkt, seine Dienstleistung den Kunden nahezubringen in der ganzen Welt. Und heute freut es mich wahnsinnig, jemanden hier bei mir begrüßen zu dürfen, der das nicht nur aus Deutschland heraus geschafft hat, sondern der tatsächlich den Weg in die weite Welt geschafft hat und jetzt auch sogar wieder aus der weiten Welt heraus nach Deutschland zurückkehrt. Bevor wir aber anfangen hier, einen herzlichen Dank nochmal an unseren Folgensponsor. Auch in dieser Amazing E-Commerce-Ausgabe möchte ich mich wieder ganz herzlich bei Adobe als Folgensponsor bedanken. Adobe hat ja mit Magento Commerce, wie ihr wisst, eine flexible und skalierbare E-Commerce-Lösung im Portfolio welche bereits integrierte Tools zur Verwaltung, Messung und natürlich auch Optimierung aller relevanten E-Commerce-Teilbereiche inkludiert hat. Wenn ihr also euer E-Commerce-Projekt auf neue Beine stellen wollt, beziehungsweise auf der Suche nach einem neuen Online-Shop-System seid, habt auf jeden Fall Magento mit am Plan. Vielen Dank nochmal an Dobi für die Unterstützung des Podcasts. So soll es doch sein mit guten Partnern. Herzlichen Dank. So lieber Jas. Yes. Es freut mich wahnsinnig, dass du dabei bist, Lars Jankowski. Ein Urgestein der E-Commerce-Branche ist heute bei uns im Podcast, war Gründer von Oxid, war Gründer von Swoodoo und jetzt mit NFQ. Ich glaube, wieder ein ganz, ein neues Konzept am Start. Lars, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Na, gerne doch. Es freut mich, dass ich hier sein darf. Magst du mal den Zuhörern, die dich vielleicht noch nicht kennen, äh, kurz erzählen, wie deine Geschichte ist, äh, was du alles gemacht hast? Du warst ja wirklich in jedem großen Branding der E-Commerce-Branche e fast vertreten. Erzähl doch mal ein bisschen, was dich so seit Beginn deiner E-Commerce-Karriere ausmacht.
1: <lacht> oh Gott, wie viel Zeit haben wir denn? Also ich, also ich habe tatsächlich äh, mein erstes E-Commerce-Projekt äh, ja, ganz kurz überlegen. Äh, was wir aufgebaut haben, das war alltoys.de und das muss gewesen sein 1995 oder 1996. Also ich bin tatsächlich ein Urgestein. Äh, es gibt auch Leute, die mich hier gerne mal ein Dinosaurier nennen, weil ich das schon so lange mache. Und seitdem hat mich der E-Commerce einfach äh, weiter verfolgt. Ähm, ich habe äh, 1997 mein erstes gegründet ähm, als Dienstleister für alles, was so cool ist. Und wenn man so techy ist, dann denkt man ja, das ist ganz einfach, was könnte schon schief gehen. Also wir haben wirklich an allem mitgearbeitet, was heiß war in der Dotcom-Bubble, ob es jetzt irgendwelche Multimedia-CD-ROMs waren, Postpoy ähm, oder eben auch, auch E-Commerce-Projekte, äh, viel mit und IG-Media, die damals so richtig groß waren. Um, und dann ist mir Laden in die Ohren geflogen, weil ich nicht richtig wusste, was ich tue. Es ja, reicht halt nicht, nur einfach zu entwickeln. Und ähm, dann habe ich mitgegründet den Kaupo-Shop. Äh, das war so ein freier, freies system auch üblich her. Und von dort ging es dann eigentlich straight zu Obsolesales. Ja das wird mal als, als, ich, ich habe quasi die erste Version geschrieben, da Gründer und CEO Mit den anderen Mitgesellschaften, mit Bedele und Anna und, ähm, und damit haben wir dann Opset doch relativ erfolgreich gemacht und groß gemacht. Das äh, ist ja auch heute noch und ist ja sehr gut unterwegs. Das ist jetzt so wirklich E-Commerce, fast forward. Und wenn ich jetzt mal ganz kurz so 20 Jahre fast überspringe, ja, und mal kurz über image Also wir bei Info, wir machen wir sind das Gleiche, was ich damals schon gemacht habe. Wir machen Dienstleistungen, wir sind aber keine Agentur, das ist ganz wichtig, sondern wir sind... Äh, Vielleicht kannst du uns eine White-Label-Agentur nennen. Also viele Agenturen setzen unsere Entwickler ein. Und oder aber auch, wir arbeiten auch für viele, viele Shop-Systeme direkt. Ja, also zum Beispiel die Shopware 6 kommt zu einem relevanten Anteil aus unserem Haus hier in Vietnam, wo ich gerade sitze und im 23 Stock von unserem Büro in Da Nang und auf das Meer blicke. Und ähm, wir haben aber auch so Kunden wie äh, Commerce Tools, äh, Spiker äh, und äh, viele andere. Und macht natürlich auch so
0: eine das, das ist auf jeden Fall spannend. Ich meine, du arbeitest somit eigentlich für alles, was Rang und Damen hat, momentan vor allem in der europäischen Branche. Ähm, wie kommt man denn aber darauf dann, als White-Label-Agentur das Ganze in Vietnam aufzubauen. Das ist jetzt nicht so, was man sich äh, am Sonntagabend beim Bierchen überlegt und am Montag startet man dann.
1: Das ist wohl so richtig. Also hättest du mir vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren gesagt, ich bin hier mal in Stadt, sag, okay, niemals, ja mal und hab gesagt, ach, Ich war äh, vor sechseinhalb Jahren das erste Mal hier in Vietnam. Ich war jetzt auch gar nicht so auf meiner touristischen Landkarte. Also die NFQ, muss ich ganz kurz ausholen. Ich habe ja vorher so gesagt, wir sind, ähm, ich habe zur so Dotcom-Bubble äh, für viel gearbeitet. Und dann mir das, äh, ist mir das passiert, was vielen anderen auch passiert ist. Ich hatte einfach keinen Entwickler mehr gefunden. Und ähm, wie das so ist, ich kannte jemanden, der jemanden kannte aus Lothau und habe dann in Lothau mein eigenes offshore development Center aufgebaut, was im Prinzip der Beginn der Info war. Das war eigentlich nur für, für uns. Wir haben der Oxy gebaut, wir haben dann später das Hulu gebaut. Aber über die letzten 20 Jahre sind da viele Leute zu dir gekommen, die gesagt haben, Lars, hast du einen Entwickler? Wir sind doch klar, geht er noch Italien. Und DevShop war nie so richtig auf meiner Roadmap. Das ist jetzt nicht so entspannend, äh, das Business-Umfeld. Und vor sieben Jahren bin ich aus meinem letzten unternehmensmanagement kick raus. Damals habe ich mich ja noch überreden lassen, äh, vom Acting Capital interims CTO bei EOTGO zu machen, den Marktplatz, den ein bisschen ausgeräumt geholfen, also so gut man halt einem Toten sehr helfen kann, aber das ist eine andere Geschichte. Und äh, dann hat mein Mitgründer gesagt, lass, kümmere dich doch mal um die NFU. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt damals 180 Leute in Litauen, war also schon ganz formidabel. Und äh, jetzt ist aber Litauen ein kleines Land, drei Millionen Einwohner. Wir sind lange unterwegs, äh, in sehr guten Räumen und alle kennen uns, aber es ist trotzdem schwierig zu wachsen in dem Land. Und dann hat man gesagt, okay, wir müssen woanders hingehen. Und es wäre ja jetzt auf der Hand gelegen, jetzt weiter in Ostblock zu expandieren, so wie alle anderen auch. Ukraine, Welarascha oder was auch immer. Ich habe dann aber gesagt, Südostasien ist die Zukunft. Ich glaube da fest ja. und bin dann hergekommen, äh, erstmal nach Thailand, weil das kennt man halt so als Deutscher und habe dann von Thailand aus ein Jahr lang ganz Asien gescoutet und also habe ganz bewusst alle Länder die für uns relevant waren, also von den Philippinen über Indonesien, über Malaysia, ähm, sogar Myanmar, äh, Laos, also war wirklich überall ähm, und habe überall auch Kontakte geknöpft und habe dann festgestellt, dass ähm, die ganz rationale Entscheidung des Vietnam im Abstand der beste Standort ist und eben nach Vietnam. Also ich habe nicht der Zufall hier verschlagen, auch nicht die Liebe oder sonst was, sondern es war eine ganz rationale Entscheidung, einfach weil die Vietnamesen sich doch fundamental unterscheiden von äh, allen anderen Asiaten. Das sind, äh, ja, wie sagt man bei uns, im Alter würde man sagen, das sind harte Runde. Die, die haben, wir müssen ja nicht auf die Feuer eingehen, aber die haben sich ganz schön durchkämpfen müssen, was bei den anderen asiatischen Ländern nicht unbedingt der Fall war. Und äh, deswegen sind die von der Mentalität doch sehr deutsch, muss man sagen, pünktlich, zuverlässig, arbeitsam und vor allem hungrig. Wollen erfolgreich sein. Und das hat mich dann doch sehr angezogen. Und Wir haben dann vor sechs Jahren hier gestartet, gegründet, ganz allein hierher gekommen, quasi mit meinem kossack Und heute sind wir 300 Mitarbeiter hier. NFQ insgesamt mit, mit Lutheran und auch aus der Wirtschaft haben es 800 Mitarbeiter.
0: Wahnsinn. Also, das hat sich ja enorm entwickelt. Und was ich sehr stark von dir oder NFQ mitbekomme, ist, Ihr seid ja jetzt nicht diese typische Agenturputze, die ihre Mitarbeiter ausbeutet, sondern ihr macht sehr viel, ihr macht sehr viel gemeinsam mit euren Mitarbeitern, ihr, ihr kümmert euch um die Mitarbeiter. Wie habt ihr denn das von Anfang an angelegt? War das immer schon dabei, dass ihr sagt, hey, wenn wir gute Leute haben, dann wollen wir die auch in jedem Sinne fördern? Oder wie, wie seid ihr da dazu gekommen?
1: Ja, absolut. Also es ist halt so, egal wo man auf der Welt ist, dass es Vietnam, Ukraine, Deutschland, USA oder sonst wo ist, äh, gute Entwickler können sich den Job aussuchen. Die haben am nächsten Tag äh, einen anderen Job, wenn man den einfach nicht gut behandelt. Und äh, gerade in der letzten Zeit, insbesondere auch nochmal getrieben natürlich durch Covid, äh, ist der Bedarf an Softwareentwicklern unfassbar gestiegen. Und äh, das Angebot ist einfach viel höher. Also das Angebot ist viel kleiner als die Nachfrage. Und deshalb haben wir gesagt, wenn wir das schon machen, dann, ähm, dann machen wir das richtig. Im wir handeln einfach die Leute anständig. Das ist also einfach ganz rational betrachtet, um einfach auch die Leute zu halten, weiterzubilden, auszubilden und zu begeistern. Das ist uns auch gut gelungen. Wir sind jetzt sehr stolz darauf, das dritte Jahr in Folge unter den Top 10 äh, beliebt, ist die Arbeitgeber in ganz Vietnam, Was schon eine Leistung ist, weil die sind echt große Unternehmen, die viel Geld haben. Auf der anderen Seite, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spirituell, muss ich auch. Ganz kurz nochmal darauf eingehen. Es ist einfach so, ich habe gesagt, weißt du verbringst du ein Drittel deines Lebens mit Arbeiten, mindestens. Ja? Und das ist mir zu viel Lebenszeit, um das irgendwie um zu verbeugen. Nur für Geld. Wenn ich Welt, mehr Geld hätte haben wollen, dann wäre ich in den USA Keiner Kajak liegen. So viel Geld würde ich nie wieder verdienen, wie ich da hätte verdienen können. Und ich habe mich aber entschieden, da wegzugehen, weil ich möchte doch gerne. Meine Lebenszeit wird Menschen verbringen, die ich achte, die ich schätze und die ich respektiere und die wir mir gemeinsam wachsen wollen. Und da bin ich hier halt genau am richtigen Ort, weil die Leute einfach hungrig sind und sehr dankbar. Und die sagen halt, wow, ich kann hier wachsen, ja, ich kann hier Karriere machen, ich kann hier lernen und wir können hier gemeinsam das.
0: Finde ich natürlich eine super Einstellung. Man merkt, du hast einfach schon auch andere Erfahrungen gemacht und weißt deswegen, warum du so mit deinen Mitarbeitern umgehst. Was würdest du den europäischen Unternehmen raten, die jetzt in Deutschland, Österreich, der Schweiz sitzen und die auch natürlich für ihre Software, für ihre Tools nach Mitarbeitern und vor allem Developern suchen und die sich permanent beschweren, es gibt niemanden am Markt. Hast du einen Ratschlag, wie man an gute Mitarbeiter kommt?
1: Ja, nicht wirklich. Also... Am Schluss ist es halt so, äh, gerade in der Softwareindustrie, der Mensch muss halt im Mittelpunkt stehen. Und es ist wichtig, äh, dass er eine sehr gute HR-Abteilung hat, sehr gute Recruiting und erkennt, wo sind Potenziale. Am allerbesten ist es immer, die Leute selbst äh, aufzubauen. Das heißt jetzt nicht unbedingt die, die allerbesten Entwickler, sondern vielleicht zeigt man mal mit den Terms, Juniors an und so weiter, und lässt die wachsen. Ja? Das ist, wenn man die Zeit hat. Das ist wirklich am besten. Und ansonsten ist es halt ein, hartes, ein harter Kampf. Ja? Also wir, wir befinden uns wirklich, wirklich in einer Welt, wo halt Reproduktion also ganz wichtig ist. Man muss halt einfach einen vorherigen Leumund haben als Unternehmen. Die Entwickler sind alle vernetzt, die alle miteinander. Ja? Also wenn man sich da halt äh, schlecht bemüht, dann ist es halt so, dass sich das schnell umspricht. Also das am besten nicht machen und einfach attraktiv sein für Entwickler und ähm, denen einfach auch was bieten. Das bedeutet jetzt nicht, dass man jetzt hier, äh, weiß ich nicht, Früchte und freier Kaffee oder sowas, sondern das bieten meine ich genau das, was ich vorher gesagt habe, Wachstumspotenzial, Herausforderungen, technologische Herausforderungen, Wachstum, auch Eigenverantwortung, das sind alles Dinge, die Softwareentwickler schätzen. Wenn man das denen bietet und die Entwickler jetzt die Roboter behandelt, dann hat man auch gute Chancen, hier zu bekommen. Und wenn das halt nicht gelingt, ja, äh, dann gibt es halt so Unternehmen wie wir, die da helfen. Aber es ist natürlich, das muss man ganz offen sagen, äh, auch wenn ich mir jetzt das eigene Fleisch schneide, immer besser, natürlich die Leute vor Ort zu haben ja, und die Leute lokal zu haben. Wobei sich das ja auch gerade durch Covid ein bisschen dreht, weil die Leute erkannt haben, Mensch, remote kann ja auch tatsächlich funktionieren. Das ist nicht alles. Super, alles
0: Ich glaube, da wenn wir wissen alle, dass Covid gerade die Digitalisierung enorm vorantreibt. Viel mehr ist es, viele CTOs in den Unternehmen je geschafft hätten überhaupt. Ähm, ich möchte aber nochmal darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, die Leute fördern und fordern. Das war auch das, was der Thomas Lohner vor einigen Wochen im Podcast erzählt hat, der auch gesagt hat, es kommt darauf an, wie gehe ich mit den Leuten um, welche Herausforderungen biete ich ihnen und einfach ein Miteinander und nicht einfach als Lohnsklaven die, die Entwickler zu sehen.
1: Ganz genau. Also, da, dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Thomas Jonas ist ein Mensch, den ich sehr, sehr schätze. Und der macht das auch genau richtig.
0: Ja, absolut. Jetzt hast du mir davor erzählt, Du hast in Vietnam das Unternehmen mit aufgebaut. Ihr seid inzwischen in vielen Kontinenten tätig. Jetzt gehst du den Schritt auch wieder zurück nach Deutschland in deine Heimat. Warum jetzt auch in, in Deutschland eine Niederlassung von NFQ?
1: Ja, also das ist so, dass wir bisher äh, traditionell halt viel über äh, aus dem Startup und in E-Commerce und in der Travel-Industrie äh, Kunden haben. Wir wollen aber doch verstärkt auch äh, im Enterprise Bereich gehen, dann Corporate. Und wenn man mit Corporate Kunden zu tun hat, dann gibt es halt viele Bedingungen und Auflagen, zum Beispiel, dass du halt ein deutsches Vertragswert hast, dass es einen deutschen Ansprechpartner gibt, äh, Haftungsgründe und so weiter und all das. Und deswegen haben wir eben äh, vor kurzem die MSP Asia GmbH in Deutschland gegründet, um von dort aus dann eben äh, deutsche Kunden sozusagen auch vor Ort bedienen zu können. So dass man eben nicht äh, jetzt, also wir sind übrigens vielleicht auch als Side-Note. Jetzt zwar, ich bin zwar in Vietnam, aber wir sind in Singapur incorporated, weil Vietnam nicht so unbedingt ein rechtssicheres Land ist und Singapur sehr wohl und 95 unserer Kunden sind venture capital finanziert. Und für die ist es immer sehr wichtig, dass halt Vertragswerke, Due Diligence und so weiter alles sauber laufen. Deswegen sind die Verträge in Singapur. Aber Deutschland ist natürlich noch ein bisschen
0: besser. Ja. Jetzt, wenn du vergleichst, eine wirklich organisatorische Frage, uh, Unternehmensgründung im asiatischen Raum und in Deutschland, was ist unkomplizierter?
1: Ach oh mein Gott, also <lacht> da kann ich jetzt eine Stunde drüber rennen. es ist also auch, ich möchte mal ganz kurz sagen, also es ähm, das heißt ja immer so schön, ja, Singapur ist so modern und alles ist so super, aber auch da ist nicht alles Gold, was glänzt, ja, es ist korrekt, ich kann in Singapur innerhalb eines Tages bei der GmbH gründen, das geht super, Solange man nicht wirklich viel Geld hat, sobald man über eine Million Singapur-Dollar-Jahresumsatz kommt, das sind so roundabout 600.000, 500.000 Euro, dann werden die Aufsichtspflichten doch ganz anders. Zum Beispiel, sie müssen offiziell geauditet werden. Und da fangen dann schon die Probleme an. Also auch da ist nicht alles Gold, was glänzt. Da haben sie relativ viele Auflagen, auch Geldwäsche gesetzt, weil diese Ver Vernetzung Deutschland, Singapur, Vietnam, da schlagen natürlich überall die Alarmglocken an, weil das so ein Geldwäsche-Schema äh ist. Also auch da ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber, um es mal deutlich zu sagen, in Deutschland ist es schon noch schlimmer. Ich habe jetzt gerade gesagt, wir haben die NFQ Asia GmbH gegründet. Wir sind natürlich die Gesellschafter der NFQ Asia GmbH, jetzt keine deutschen Bürger, sondern eine Singapur-Unternehmen. dahinter stehen dann auch wieder andere Gesellschaften. Das überfordert deutsche Banken doch sehr. Ja, und ich hatte kurz, ich weiß nicht, ob du gelesen hast, was du auf Facebook darüber gepostet Wir sind halt der Empfehlung von Matar gefolgt und bei der lokalen äh, Volks- und Reifeisenbank gelandet. Und ähm, das war dann halt so, dass du gesagt hast, ja, also wir haben die ganzen Unterlagen hier für Know Your Customer eingereicht. Äh, und das hat aber die Bank der äh, Mitarbeiterin total überfordert. Weil das fing schon mal damit an, dass die halt nicht richtig Englisch ja. hatte. Dann hat halt die Chefin gesagt: Also, das, das geht so nicht, das befordert uns ja und wir wollen das eigentlich nicht, solche Kunden, wir wollen ja irgendwie eher so lokale Kunden. Und der Geschäftsführer ist ja lokal, ja. Und der hat dann gesagt: Ja, wie lokal soll ich denn noch werden? Kommen Sie mal bei Büro hier vorbei. Und dann sagt er: Ja, also, so meine ich das nicht. Ja, Sie wissen schon. So, so lokale. Da sagt er, kommen Sie mal bei mir zu Hause vorbei. Besuchen meine Frau und die Kinder. Ja, ja also jetzt kommen Sie mir doch nicht so. Also Sie verstehen mich doch. Also, und genau dies also dieses Gespräch ist genauso abgelaufen. Und äh, wir sind jetzt auch heute äh, was drei Wochen nach Gründung noch ohne Bankkonto. Weil wir sind jetzt halt bei der Deutschen Bank gelandet. Da geht jetzt das auch sein Weg. Das geht alles nicht ganz schnell. Aber das ist schon Echt furchtbar, um das mal deutlich zu sagen. Man muss auch dazu sagen, unser Geschäftsführer ist Anwalt, also der kennt sich wirklich gut aus, aber das dauert. Unglaublich.
0: Ich finde es spannend zu hören, jetzt reden wir alle von Digitalisierung, digitalen Lösungen, äh, Lösungen äh, globaler Expansion und wenn man solche Themen miterlebt, verstehe ich schon, warum viele große Dienstleister auch immer noch sagen, wir gehen lieber in die USA, wir gehen lieber nach Afrika, bevor wir tatsächlich den Dachraum, der nicht nur die Sprachbarriere hat, sondern eben auch diese organisatorische Hürde, bevor wir dort uns ausweiten, auch wenn es wirtschaftlich gesehen ein super spannender Wirtschaftsraum ist. Ja, man
1: kann sich das ja auch einfach nicht so vorstellen. Also, das ja, da kann ich jetzt lange drüber reden und dann wird mir wieder vorgeworfen, dass ich so negativ Deutschland gegenüber eingestellt bin. Aber ich muss mal kurz abrennen. Ja, es ist wirklich, wirklich äh, äh, schwierig, was in Europa gerade passiert. Diese Haltung von, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht, das haben wir früher nicht gehabt, das brauchen wir jetzt auch nicht, äh, uns geht's doch gut, das finde ich sehr, sehr, sehr problematisch. Also, natürlich ist in Asien nicht alles Gold, was glänzt. Natürlich sind es hier äh, teilweise autoritäre Regimes, äh, die halt Dinge anders durchsetzen. Und natürlich äh, kann man vielleicht auch nicht so frei reden, äh, wie wir das in Deutschland oder auch in Österreich gerne machen. Ja? Aber wenn ich mir so anschaue, was gerade im Covid so passiert, dann denke ich mir, als nach außen gedacht wird, manchmal ist das schon ganz gut. Ja? Also, ich bin jetzt, also, wir hatten auch mal kurz Lockdown. Ein paar Wochen, ja, aber das ist ein richtiger Lockdown, nicht das, was wir in Europa haben, darfst du nicht vor die Tür gehen. Und äh, ansonsten, also hier ist seit ein Jahr alles offen. Vietnam hat letztes Jahr ähm, ein, ähm, doch deutlich positives Wirtschaftswachstum in Covid hingelegt. Obwohl die Grenzen zu sind, hier kommt keiner rein, äh, also überhaupt schwierig reinzukommen, und wenn, dann muss man halt 14 Tage Quarantäne oder staatliche Aussicht im Hotel machen, also nicht eingestellte Klassen. Aber so funktioniert das halt. Dann hast du halt auch kein Covid. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt mal zurückkommen, mal weg von Covid zu bekommen. Also ich habe gerade gesagt, wir sind im Lockdown. Wenn ja? ich im Lockdown zu Hause eingestellt, denke ich mir, ach, was machst du denn? Ach ja, kannst du ja mal wieder zocken. Kaufe ich mir so einen so Gaming-Laptop. Ja? Dann bin ich halt online gegangen, habe mir so einen Gaming-Laptop ausgesucht. Ja, auf der lokalen hier in, in, in Vietnam. Das ist quasi so, gibt es kein Amazon. Ja, da gibt es also, also Webseiten, eine heißt Tiki. Bin ich bin auf habe den Laptop äh, rausgesucht, habe den bestellt, das auch super funktioniert alles, bezahlt mit meiner Kreditkarte und weißt du, wann der da war? 30 Minuten später hatte ich das Geld. 30 Minuten später.
0: Okay, das ist tatsächlich eine andere Art äh, des E-Commerce e natürlich.
1: Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Also hier haben wir ja, also die ganzen Deliveries hier, äh, wird grab weit gemacht, also Grab ist quasi das, das, das Asiatische Uber, das sind Leute auf dem Loppet, die, dir, die bringen dir Essen, die bringen dir Waren und ich lebe ich jetzt in so einem Hochhaus, sag ich mal, da sind halt jederzeit, also egal, ob ich mir Blumen bestelle, ob ich mir Essen bestelle, ob ich mir einen Computer bestelle oder irgendwelche Schrauben oder eine Lampe, ja, also einfach, da, ich nicht, da ist das Zeug da, ja, und zwar zuverlässig vor der Tür, dann gehe ich einfach runter, bezahle das Cash on Delivery ist, ist also ich, kann das zwar, ich kann zwar mit Kreditkarte zahlen, aber Kleinkram macht man halt per Cash und, und hol das ab und fertig und das funktioniert absolut super gut und das kann man sich nicht vorstellen dass also natürlich da gibt es auch Gründe, warum das ist weil die Städte so groß sind in einer großen Stadt lässt sich sowas natürlich auch leichter umsetzen ja? Berlin jetzt zum Beispiel gibt es auch ganz tolle Lieferdienst die jetzt neu sind und die funktionieren aber das geht natürlich auf dem Land nicht, aber trotzdem. Wenn man das gewohnt ist, dann komme ich halt nach Deutschland zurück. Dann denke ich mir halt, das ist Mittelalter. Mein Bruder sagt, und ich glaube, das stimmt, er sagt, in einigen Jahren, werden die Asiaten nach Deutschland zu Urlaub machen gehen, oder nach Europa, um mal zu sehen, wie die Menschen früher gelebt haben. Und das ist ja jetzt schon so. Also die ganzen Gelesen, die äh, nach Rotenburg und nach Heidelberg und überall hinweg. So ist das
0: ja, ist ja Absolut. Wie siehst du ganz generell so die nächsten zwölf Monate? Man, natürlich, wir werden gerade in Europa noch weiter mit, mit Covid zu kämpfen haben. Das ist ja vollkommen okay. Aber gerade der asiatische Markt, gerade der E-Commerce-Markt explodiert ja gerade auch aufgrund der Pandemie immer weiter. Unternehmen haben verstanden, dass sie was tun müssen, dass sie Systeme aufbauen müssen, dass sie im im simpelsten Fall Online-Shops etablieren müssen. Aber heutzutage noch einen eigenen Online-Shop zu etablieren, wenn ich nicht wirklich ein eigenes Produkt habe, macht ja aus meiner Sicht schon keinen Sinn mehr. Wo, glaubst du, geht die Branche hin im E-Commerce?
1: Also deinen letzten Satz würde ich jetzt mal, den würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Fangen wir mal damit an. Also natürlich, also es gibt ja jetzt einfache Lösungen, wie ein Shopify zum Beispiel, wo man für überschaubares Geld relativ schnell ein Online-Shop hinbekommt mit Top-Shipping und allem drum und dran, so dass man da nicht so viel Ärger hat. Sich jetzt rein auf Marktplätze wie ein Ebay oder ein Amazon zu, zu verlassen, halte ich für sehr so schwierig als Händler, weil am Schluss ist ja, wie du gerade gesagt hast, also die Frage ist halt, was ist denn mein Wert eines, eines Händlers? Das ist die Marke? ja. Ähm, wenn ich keine eigenen Produkte habe, dann muss ich halt trotzdem, dann muss ich als, als Händler halt so eine große Marke sein, dass, dass die Menschen wissen, das ist der Platz, wo ich hingehe online, um äh, Ahnung, spielzeug oder hier Musik, äh, Thomann zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, äh, um Musikzubehör um zu gehören oder Instrumente und sowas zu kaufen. Ja, wir haben das ja halt geschafft. Es ist ein, eine, eine Marke aufzubauen, dass sie selbst, auch wenn sie selber keine eigenen Produkte haben, sind sie doch ein platz um doch... Für alle Musiker oder, oder Leute, die, die mit Musikinstrumenten zu tun haben, sich dort Dinge zu kaufen. Und das ist doch der Mehrwert, den ich habe. Es einfach nur ein Produkte mit einer X-Marge, die auch noch vergleichbar sind, die jetzt bei Amazon auf den Marktplatz stellen, dann kann das, wenn man schlau ist, wir haben etliche Kunden, die sowas machen, die wir auch betreuen, kann man das durchaus machen, aber das ist halt immer zeitlich begrenzt. Das geht halt, kann man halt bestimmte Produkte für ein halbes Jahr, wenn es Glück hochkommt, für ein Jahr äh, äh, verkauft, aber nach wir halt kopiert oder von Amazon äh, ins eigene Sortiment aufgenommen, damit sie etwas halt anderes haben. Das ist halt schwierig. Also insofern ist eine, der Aufbau, der ständige nachhaltige Aufbau einer eigenen Marke halt ich für das A und e. Entweder mit eigenen Produkten oder aber als Brand.
0: Ja, absolut. Also da, da bin, ich, bin ich ganz bei dir. Was für Trends siehst du, die auf uns zukommen? Marktplätze werden ja nicht weggehen, auch wenn das viele Händler, glaube ich, in Österreich und Deutschland sehr gerne hätten. Wird es was Globales geben? Alibaba steht ja auch gerade ein bisschen unter, unter Generalverdacht oder wird gerade mit Strafen belegt?
1: Ja, also es ist ja ganz interessant. Also hier in Asien äh, gibt es, also wenn die Dinge nochmal ganz anders verkauft Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch äh, in der westlichen Welt einzuführen, dann gibt es auch alles. Also der Einfluss der Social Media wird immer größer werden. Die, die, die äh, und da, also Fangen wir mal an mit Influencern, äh, Product Placement und allem drum und dran. Das ist ja das, was wir kennen. Aber ich sage dir mal jetzt einfach mal ein Beispiel aus Asien. Äh, ich habe eine Bekannte, die macht äh, Facebook-Livestreaming, nur auf Facebook, und macht da äh, jeden Abend äh, von 8 Uhr bis 11 Uhr abends ähm, äh, macht die hat Mode, und das ist so Mode für da haben wir mittelalte Damen, also das ist jetzt nicht so sexy, sondern so 40 plus Blusen, Röcke, Hosen, ja? Und ähm, das ist Facebook Live, da, also wenn man das mal gesehen hat, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, da halten die da halt das hoch und sagen, guck mal hier und da und dann haben die auch Models, die das vielleicht äh, anprobieren und, ähm, und die Leute, die das anschauen, die, die können dann einfach in im Kommentar sagen, will ich haben. Sie ja? schreiben einfach nur einen Kommentar, will ich haben. Und dann habt ihr inzwischen, also im Backoffice, da habt ihr 20 Mitarbeiter sitzen, ja, die quasi dann diese Bestellungen aufnehmen, direkt die Leute kontaktieren und sagen, welche Größe wir jetzt haben und äh, äh, was genau, äh, die Bestellung quasi processen. Und die macht, also die, die macht das quasi ganz alleine, ja, plus ihre 20 Mitarbeiter, aber von der weiß ich halt, die verdient, die verdient, äh, ungefähr eine halbe Million pro äh, oh Jahr. Also, was bei ihr als reiner Profit quasi die Verdienst hängen bleibt. Ich verdiene keine halbe Million pro Jahr. Ja? Dann macht sie nur mit hässlichen Blusen online, auf Facebook. Und das ist was, was man hier in jeder Ecke sieht. Und ich glaube, dass das auch noch irgendwann in der westlichen Welt einzugreifen.
0: Es ist, ist auf jeden Fall ein, ein super spannendes Konzept und super simpel aufgebaut. Und wie du ja sagst, ähm, es bleibt ordentlich Geld am Ende des, des Jahres über. Also durchaus, man, man muss auch solche Ideen mal angehen.
1: Na, absolut. Also das ist, das, ist, das ist so funktioniert halt auch das gesamte e commerce hier. Das ist, das kann man natürlich auch machen, weil natürlich Arbeitsleistung günstiger ist. Ja, also wenn ich habe das mal durchkalkuliert, weil ich mal wirklich überlegt habe, ob man das als Geschäftsmodell auch macht nach Europa transportieren kann, das funktioniert aber nicht, weil es ist halt hier so, wenn die, also sage mal, wenn das jemand jetzt online macht, dann kriegen die halt da eine, eine kleine Marge ab, ja? Und äh, diese Marge, also wenn du nicht so erfolgreich bist, wie meine Bekannte, ja, dann ist es so, dass diese Marge halt nicht so hoch ist. Da kann man halt mal 100 Euro oder so am Tag verdienen, 50 bis 100 Euro. Das ist aber halt viel Geld für jemand hier. Ja? aber nicht genug für jemanden in Deutschland oder in Österreich, dies zu machen. Deswegen ist es nicht ganz unproblematisch und auch nicht so einfach von umsetzbar, weil halt einfach die Löhne und die Gehälter und so weiter sehr viel höher sind. Ja, Bei uns absolut.
0: Lars, wir sind am Ende der Folge angekommen. Meine letzte Frage, wie ist deine Vision für die NFQ, was ist dein Ziel, was du in den nächsten 12 oder 24 Monaten mit deinem Unternehmen noch erreichen möchtest?
1: Also wir werden stark wachsen. Äh, mein, meine nicht so geheime oder geheime Mission ist, dass ich am halt so der, der Hintermann hinter, hinter sehr vielen E-Commerce-Playern e bin in Europa und äh, da um so ein bisschen die Fäden zusammenlaufen, da weiter wachsen dass wir einfach den GoodCommerce auch anstiegen Leuten helfen, zu unterstützen, ja, ihre Träume zu verwirklichen und das Ganze gleichzeitig aber menschlich und sozial einwandfrei. Menschen gut zu behandeln, Mitarbeiter gut zu behandeln, Kunden gut zu behandeln, genauso äh, niemand irgendwie abzuzocken oder irgendwas zu verkaufen, was er nicht braucht, einfach anständig zu sein. Ja, das ist was, was meines Erachtens es gibt zu wenig davon in
0: dieser Welt. Absolut. Also diese, diese Business-Ethik ist auf jeden Fall verloren gegangen. Lieber Lars, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wenn die Zuhörer Fragen haben zu dir oder zu deinem Unternehmen, ich bin sicher, sie können sich jederzeit gerne via LinkedIn mit dir in Verbindung setzen.
1: Na, aber klar, ich mich auch.
0: Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch waren wieder spannende Insights mit dabei. Wenn auch ihr Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, meldet euch sehr gerne bei mir. Ich bin sicher, wir finden einen passenden Weg, euch in einer der nächsten Folgen einzubauen. Wenn euch unser Podcast gefällt, bitte gebt uns fünf Sterne auf iTunes, helft uns, den Podcast äh, weiterzuentwickeln und somit auch neue Personen wieder zu erreichen. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen sensationellen Tag und bis bald.